0: Fala meus infocasters, estamos aqui gravando mais um podcast para vocês. Eu sou o Gabriel Justino e infelizmente hoje a Edina não vai estar conosco, mas eu trouxe uma presença muito especial da Marina Maschieto, que é bibliotecária e faz pós-graduação em projetos culturais. E também um outro convidado muito especial, que é o Marcos aloísio que também é bibliotecário e artista visual. Então, pode se apresentar aí para a galera, gente. Oi, gente,
1: sou Marina, já participei de alguns outros podcasts aqui do, do Enfoco. Tô na reta final da pós-graduação em gestão de projetos culturais pelo Centro de Estudos Latino-Americanos em Comunicação e Cultura da USP. E hoje, é, a gente... Conversando percebeu, e acho que todo mundo percebeu, esse advento das lives e uma inquietação nossa foi exatamente sobre a produção cultural e a cultura nos tempos de pandemia e Covid-19, por dois, por algumas perspectivas. Mas acho que, particularmente, o que me chamou mais atenção é como o mercado né, cultural pode ficar e está enxergando isso com as lives que têm acontecido nas redes sociais. Então, a nossa ideia agora é conversar sobre como fica... Né?
2: Bom, eu sou o Marcos, bom, gente, e primeira vez que eu tô aqui no em foco. eu sou artista visual e bibliotecário. É, minha formação como artista visual é de base familiar, porque minha mãe é artista visual e professora particular de artes há mais de 20 anos, e por pesquisas que faço de forma autônoma também muito usando como referência a biografia disponibilizada por universidades públicas do Brasil e a partir daí comecei a me profissionalizar e tive minha primeira exposição em Londres no, em outubro do ano passado e todos envolvendo então há oito meses que eu estou atuando profissionalmente Uau. na área de artes visuais meu papel aqui vai ser falar um pouco mais, muito obrigado <risos> meu papel aqui vai ser falar um pouco mais sobre a perspectiva das artes visuais nesse processo né? nesse, nesse cenário em que estamos vivendo atualmente então como as instituições culturais estão atuando para poder driblar a, a falta de financiamento que vai ter na área da cultura é, o que, como vai se desenvolver o campo das artes visuais nesse período e o futuro das artes visuais Olhando muito para o passado também, com alguns casos de epidemias e pandemias que tivemos na, é, na história, como isso afetou a cultura das artes, a cultura visual. Né? Então, é, meu, minha contribuição vai ser um pouco sobre isso e também como a gente pode perceber esses modelos que estão sendo adotados né, por essas instituições culturais e trazer isso para a biblioteconomia também. Que eu sempre trabalhei muito com essa relação entre arte e biblioteconomia, inclusive foi o tema do meu TCC, né? Então, eu, eu, é, essa vai ser a minha contribuição aqui sensacional, hoje. sensacional, gente. gente. Eu acho
0: que são duas perspectivas muito interessantes para a gente trazer hoje para os nossos ouvintes, até porque... É, a gente não sabia, né? a gente não estava muito preparado eu acho que tanto o setor artístico como o, o setor cultural, ele não estava preparado acho que ninguém estava preparado para uma para uma pandemia que é muito provavelmente vai vai mudar as relações entre as pessoas e principalmente a forma como as pessoas consomem cultura como as pessoas elas enxergam a cultura e também como as pessoas elas enxergam a biblioteca porque a gente tem que trazer né a biblioteca para esse debate também né a forma como as pessoas elas enxergam a biblioteca é antes uhum. e depois Dessa pandemia, que eu acredito que depois vocês vão poder falar um pouco mais sobre isso: o como essas bibliotecas e os bibliotecários também têm que ser reinventados, né, para alcançar as pessoas nesse mundo pós e com economia, né? Pós-economia também, enfim.
2: É, é importante a gente, lembrar, porque assim é engraçado, às vezes a gente trabalha na bioeconomia e fica muito preso às questões técnicas da área, né? Que são importantíssimas também, mas esquece um pouco da parte cultural, né? Da, da bioeconomia e o quanto isso também afeta a gente, sabe? E afeta diretamente e. A gente vai ter que pensar em formas de driblar também essa situação. Assim, qual que é o papel cultural do bibliotecário nesse período, sabe? E como isso vai fazer com que a nossa dinâmica de trabalho mude e como a gente vai continuar atuando de forma a incentivar a leitura e a disseminação cultural no país, sabe? Daqui para frente. Porque não é uma coisa que vai acabar amanhã, não é vai ser uma mudança que vai afetar a nossa sociedade acho que por muitos anos ainda até que se até que se descubra uma doença me, até que se Sim. descubra uma vacina na verdade, né? E e assim, a gente mesmo que se descubra a vacina, eu acho que a, a nossa dinâmica de trabalho vai ser alterada, mesmo assim, sabe, vai a, a cultura do de trabalho da nossa sociedade vai mudar então acho que é importante a gente pensar é, nisso eu acredito a que a agora. nossa relação
0: de trabalho ela já mudou né já mudou muitas coisas né é, no último podcast um dos podcasts que a gente gravou e que teve a participação da Marieta ela contou um pouquinho como está sendo essa os desafios que ela, que ela vem enfrentando com, com relação ao teletrabalho, né? A fazer o home office. E, e não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que ninguém estava preparado. Uhum. E aí você olha e fala, puta, me ferrei, né? Porque uhum. eu não tenho estrutura, não tenho logística, é, uhum. eu tinha uma mensuração de público que frequentava a biblioteca, mas agora tá tudo online, como é que eu vou fazer isso? e também tem aquela questão, né? Eu acho que vocês dois, um que estuda e outro que está na área artística, né? Um de projetos culturais e outro na área artística, vocês podem me falar melhor e com, com mais propriedade a questão de como a sociedade ela enxerga é, a cultura, né? Porque em tempos de quarentena, uhum. a gente vê realmente a necessidade de você ter a cultura cada vez mais presente na vida das pessoas, justamente por, porque elas estão em casa, ou pelo menos deveriam estar em casa, né, e aí você vê a importância da, da cultura para não deixar as pessoas em depressão, né? Aí vocês podem comentar um pouquinho essa, essa parte. Uhum. Bom, Gabriel,
1: é, na verdade, eu não sei se as pessoas conseguem ter essa noção de que o que elas estão vendo, o que elas estão lendo, o que está acontecendo é esse consumo, digamos assim, da, da cultura. P principalmente porque, assim, temos aí duas ideias. Da cultura como um direito, mas apesar de ser um direito, é, ela não é... Ela, em partes, né? para ser produzida ela demanda uma quantidade de, de capital falando especificamente das, das lives no, no Youtube, YouTube. Né? Uhum. de um outro ponto o que acontece é que, por exemplo é, shows e espaços culturais, eles precisam desse público né? eles precisam do que hoje chamam de aglomeração que a gente nunca tinha pensado, parado para pensar nisso, para existir né? Uma produção de cinema, por exemplo, ela precisa ter o set montado, então ela precisa de pessoas para existir E o grande desafio hoje é conseguir levar para o público isso tudo de forma segura para quem está trabalhando A relação entre as pessoas na cultura, de forma presencial, ela é a base para isso acontecer porque a cultura ela tá nas relações entre as pessoas, nas coisas que a gente lê, nas coisas que a gente assiste, e isso tudo é, é um, bem complicado você conseguir fazer de forma plena a distância. Não sei como ela está lidando com isso. Né? Mas pelas pessoas com quem eu tenho conversado, as coisas estão meio paradas. Assim. Produções de cinema estão paradas até as, as novelas, por exemplo, pararam de, de ser gravadas e estão reprisando outras. Então, acho que o grande desafio é tentar enxergar uma forma de continuar as produções de uma forma que. Não, de uma forma segura. E que elas realmente aconteçam, porque hoje o setor da cultura tá bem parado, assim, que precisa de mais interação humana tá bem parado, porque não tem muito como fazer.
2: Então, é, é legal trazer essa perspectiva, até porque nas artes usuais a gente tem um trabalho que é até um pouco, digamos, solitário. Teve até um, um rapaz que eu sigo, que ele é um artista já reconhecido, Francisco Hertz, e ele colocou um meme, que era de o artista antes da quarentena, o artista na quarentena e o artista pós-quarentena. Era a mesma foto do artista sentado em frente à tela, pintando dentro de casa. Então, a dinâmica de trabalho do artista, óbvio que eu não estou falando de todos, porque existe também a, a, os artistas que trabalham com instalação, existe existem vários, né? Trabalham existem vários artistas, então, né? É, existem vários artistas, várias formas de, de, de produzir arte. Então vai ter que, realmente, alguns estão se reinventando e produzindo arte de formas diferentes, então, mais solitárias, às vezes, inclusive, e isso é algo que também é pontuado como uma como uma interferência na produção artística por conta da pandemia, que foi o que aconteceu durante a peste bubônica, que houve uma um cenário de pessimismo muito grande, então, a, a estética, né, a produção artística toda, ela ficou demonstrou muito mais esse cenário de pessimismo, é, eram quadros que falavam muito do, do fim do mundo, é, acabaram retomando muito aspectos religiosos. Então, assim, isso pode muito bem interferir na produção artística, isso falando na, na parte das artes visuais. E eu, alguns amigos meus que trabalham com música e que trabalham com teatro, eu percebo que estão um pouco mais parados. Os com música acabam atuando mais na frente com é, Instagram, com algumas coisas fazendo lives mesmo, como a Mário falou. Só que aí a gente entra num outro problema, né? Como financiar tudo isso? Até dos artistas visuais, porque as instituições culturais, o artista visual vive digital, ele vive de exposição, é, compra também daquilo que ele produz. Então assim, é, as pessoas que estão no cenário de incerteza é, financeira vão também consumir arte nesse momento. Vão dar a devida importância a isso nesse momento ou não? E a gente vai depender do Estado, só que o Estado precisa também direcionar recursos para outras áreas que são essenciais no momento. Como é que ele vai direcionar recursos para a cultura? E como vai ser pensada essa, essa questão pela, pelo Ministério da Cultura e tudo mais. Então, assim, são diversas etapas e diversas. É questões que também ser pontuadas, sabe, para a produção artística, e que está gerando um grande risco mesmo para o nosso cenário cultural. Porque para quem já é estabelecido, já está no mainstream, tem formas de conseguir se subsidiar através de patrocínio, está mais estabelecido. Não quer dizer que isso não vai impactar, vai impactar, mas... É, como aquele pessoal diz, é. não estamos no mesmo barco né? <risos> tem gente que tá no Por, baixo, exemplo, que esse, tá no por exemplo, esse Entendi. pessoal
0: que, que são artistas famosos, né? Os cantores sertanejos e tudo mais, que praticamente toda semana a gente está tendo uma live, então eles uhum. têm uma estrutura melhor do que, por exemplo, um, um artista plástico, vamos dizer assim, que está começando agora no mercado.
1: Ou até mesmo o um artista, o um músico Exato. que é independente, né? então, e aí eu sinto que às uhum. vezes a gente acaba vendo as coisas que estão na nossa bolha e o, o mainstream né e, quem, e a gente vai depender muito, a classe cultural vai depender muito de segurar mesmo, se segurar mesmo um na mão do outro, e por quê? estamos num, num contexto onde o país nem o Ministério da Cultura tem mais né, apesar de termos as leis de incentivo uhum. é, Minimamente asseguradas, não temos tantos editais assim. É, e eu achei muito interessante o, o que trouxe o, o Marcos, porque isso vai refletir, né? Acho que o primeiro, um dos primeiros pontos assim, que a gente consegue enxergar se ressignificando é a cultura. Né? e entender como que o bibliotecário agindo como agente cultural que é o que a gente defende e enxerga pode também é, se fortalecer nesse meio sendo não só um disseminador, por exemplo de informações de editais que estão acontecendo mas também de certa forma encontrando meios para disseminar a leitura
2: é interessante isso que a Mari fala também, porque recentemente eu vi um edital que foi aberto para a biblioteconomia, né, na área de biblioteconomia na realidade, falando sobre a manutenção do trabalho das bibliotecas em disseminar cultura, e o edital é referente a artes visuais. Artes visuais e acho que artes cênicas também, se eu não me engano. E é um edital que busca artistas que trabalham com literatura, né? fazem seu trabalho relacionado à leitura e literatura para subsidiar projetos de artes nessas áreas. É um trabalho, acho que é municipal é municipal, porque é dentro do estado de São Paulo. E aí eles vão... Eu só tenho que lembrar se é do estado de São Paulo, se é dentro da cidade de São Paulo. Mas se der uma googada vai, vai descobrir. E Ele está aberto até setembro, por exemplo. E é algo que eu acho interessante da gente analisar e prestar atenção para a atuação das bibliotecas nesse cenário. E do como ela pode apoiar e incentivar a cultura no nosso país lembrar sempre de que cultura não é só aquilo que uma parcela da população considera como cultura mas o que diversos grupos é, desenvolvem Dentro do seu nicho Então, por exemplo, quando a gente fala de cultura A gente tem que considerar a cultura periférica Tem que considerar a cultura LGBTQIA+, Tem que considerar a cultura negra Cultura indígena Então a gente tem que prestar atenção nisso Para que também não haja uma elitização Da produção cultural durante esse período Que foi outra coisa que aconteceu Durante a peste bubônica lá atrás Porque as pessoas que ascenderam socialmente naquele período foram as instituições religiosas então a produção cultural começou a ser feita focada em atender a demanda dessas instituições religiosas e acabou inclusive perdendo um pouco do caminho que estava sendo tomado que estava indo para um uma perspectiva mais humanista, por conta do, do, do cenário que estava se formando anteriormente. E depois disso tudo, ela começou a retroceder e voltar aos padrões canônicos do passado, sabe? Então, para que a gente não perca também o desenvolvimento cultural e a potência cultural que a gente está tendo atualmente, a gente precisa começar a prestar atenção em como a gente vai destinar esse dinheiro para quem, de que forma e os consumidores culturais que tiverem condições também de subsidiar essas questões, consumir as obras e auxiliar os artistas que você considera bons que você gosta, aqueles artistas que você acha interessante, que vai fazer uma mudança que, que faz sentido para você pro seu contexto, sabe? Então isso é importante. E cobrar também das instituições, né? Que as instituições não parem de de criar, como estão criando atualmente, editais de emergência. O tal Cultural criou um edital de emergência atualmente, que já fechou, é, com o tema na quarentena, e tem alguns é, espaços culturais que estão criando editais de emergência para subsidiar a produção artística contemporânea. Assim como também tem galerias que estão fazendo... É, residência online, né? Porque a residência é uma das formas de atuação do, do artista visual, porque ele tem um projeto, ele envia para essa galeria, quando ela abre edital de residência, e aí ele vai desenvolver esse projeto dentro da galeria, com o auxílio de outros artistas e de galeristas, para fazer com que esse projeto é, fique cada vez mais é, como eu coeso, né? Ao que ele pretende. Então, eu acho que é interessante as bibliotecas se atentarem a todas as formas como as, as instituições culturais estão atuando para poder analisar uma possibilidade de trazer isso para a sua realidade. Então, por exemplo, como incentivar uma produção literária sabe, dentro das bibliotecas, como incentivar as pessoas a, a buscar através de literatura inspiração para a produção de algo que vai ser disponibilizado pelas bibliotecas. Isso pode ser produção de, de artes visuais ou música, qualquer coisa dentro do campo cultural. E... <risos> e a gente vai ter que se reinventar e realmente trabalhar com a nossa criatividade para poder fazer com que a biblioteca não morra durante esse período, sabe? Porque tudo bem que ela tá digital, mas é antes precisa da... dessa 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 união, sabe?
0: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que antes da gente enveredar uhum. esse caminho da, da parte da, da biblioteca e tal, eu tenho uma uma questão uhum. é, para vocês dois é, sobre é, a questão de acesso, né? A gente fala da questão da cultura e, e você chegou a comentar também da parte elitista, né? Da, uhum. da cultura. É, como fazer com que é, artistas, fazer com que livros, literatura, exposições, mesmo que sejam online, cheguem nas periferias, cheguem nas favelas, onde muitas vezes né, nós sabemos que as pessoas não têm nem internet para poder acessar esse conteúdo. Muitas vezes algumas pessoas, crianças, adolescentes, só vão ter acesso na internet quando elas vão para a escola ou quando elas vão para uma praça, por exemplo, que tem um Wi-Fi, que é uma coisa rara, por exemplo, em São Paulo. É, então, como levar a cultura para essas pessoas que não têm acesso à internet? Eu acho que isso não é só uma questão que o governo tem que discutir, mas que nós, enquanto gestores da informação, devemos trazer à baila essas discussões para poder sanar esse tipo de problema também. Porque a gente não, é, nós não podemos é, abraçar um lado, mas rejeitar totalmente um outro. A gente tem que ter esse olhar sensibilizado para não elitizar a cultura, para não colocar a cultura só para quem tem acesso à internet e deixar de lado essas pessoas que nunca vão ter acesso à internet, que não têm acesso né, à internet. Como fazer? Essa é
2: a questão para vocês. Uhum. Tem... Não sei se a Mari quer falar agora, mas... é que eu lembrei de um artigo que eu li, inclusive, recentemente, que foi de uma... Eu acho que ela é historiadora da arte Que estava falando sobre esse cenário mesmo O impacto que tem na cultura E ela levanta, ela aborda justamente isso Porque está se falando muito sobre uma democratização da arte Porque a arte sempre foi reduzida a um espaço Onde as pessoas precisavam ir até lá Para conseguir consumir a cultura né, dentro desse local porque esse espaço muitas vezes não era acessível a todos, né? Porque estão em locais, às vezes, que são é, de, distantes né? das periferias e tal. E aí falou muito de que a partir da, da informatização dos processos, dos meios culturais, iria haver uma democratização da arte. E ela fala, democratização até a página 2, né? Porque ninguém tem, não é todo mundo que tem acesso, mesmo à internet e, e aos meios digitais, aos né? dispositivos digitais. Mas eu só vou dar esse adendo, aí a Mari fala, depois eu falo mais.
1: É que assim, isso a, a fala do Gabriel, ela é bastante... Ela tá aqui reverberando na minha cabeça, porque eu parto de um outro lugar, assim, até pelas coisas que eu já li, que eu já estudei. Tudo bem, a gente tem a questão da democratização do acesso, mas é, eu estava lendo um artigo aqui no, no Instituto Humanitas, e assim... O assim, que eles colocam no artigo É que ainda assim O Brasil é um dos, dos países mais conectados. Pensar em democratização de acesso, democratização da cultura e todas essas coisas, são assuntos muito amplos que vêm sendo discutidos na academia, em, em vários lugares, por diversas perspectivas, então não dá para a gente tratar de uma forma tão simplória. E não é uma, eu sei que não é uma live que resolve, sei como o, o Marcos comentou nesse artigo, que é, esse acesso chega, mas a gente já sabe também que ele não chega pra todo mundo. Só que assim, a gente precisa ter é, consciência de que é um problema que a gente não vai resolver agora. Até porque a cultura vem sendo negligenciada e colocada como não prioridade há muito tempo. Né, tendo em vista, como eu já falei, a questão de ter fechado nesse governo o Ministério da Cultura. Então, assim, não é prioridade e no meio de uma pandemia não vai ser tratada como prioridade. O que nós podemos fazer é repensar as formas de veiculação de alguns determinados nichos, como por exemplo, a live da Ivete Sangalo que aconteceu recentemente que estava sendo veiculada pela Rede Globo, de TV aberta, pelo Multishow, o canal por assinatura, e por duas redes sociais, o Instagram e o YouTube, simultaneamente. Né? Então, acho que essa é uma saída para a gente pensar que outros artistas, e isso envolve muitas outras coisas, podem usar para que é, a música, por exemplo, chegue. Nas artes visuais, é, no teatro, por exemplo, não faço ideia de como isso ficaria.
2: É interessante a gente lembrar, porque que nem o Gabs falou, que ah, não é só um papel do governo do Estado. Entendo que também é um papel das instituições culturais e dos profissionais da cultura de fazer com que a arte chegue em todos os lugares. Só que num cenário onde o isolamento social é uma necessidade urgente, não tem como a gente... Querer transferir essa responsabilidade para os artistas, para os produtores culturais né? e para as instituições, porque aí depende de coisas que vão muito além das nossas possibilidades, sabe? Então, assim, por exemplo, acesso à internet, acesso aos dispositivos digitais, realmente, infelizmente, nesse momento, é algo que vai caber, sim, ao poder público, aos governos. Então, assim, a gente. Vai ter, que ser, vai ter que ser cobrado isso, sabe? Então... Não tenho, eu não consigo pensar em uma possibilidade agora, né, de forma rápida, que pudesse sanar esse problema, até porque é um problema muito complexo e ele é complexo já há muito tempo, sabe? E como a Mari acabou de falar, a cultura ela fez sempre muito negligenciada. Então, assim, a gente não tem é, acesso a, a, a tantos recursos a ponto de poder resolver um problema social grande e ainda assim subsidiar a produção cultural. Sabe?
1: E ainda assim sobreviver então, e comer, né, Marcos? Que a gente esquece. Sobreviver e comer que, assim, o artista muitas vezes é a profissão do cara, né? É como a gente, uhum. eu já vi vários professores brincando, né, que eles recebem muito a per... da mesma forma que nós recebemos o bibliok OK e o economia dos livros, professores recebem a pergunta uhum. de que, nossa, você só dá aula. E eu imagino que artistas também devem receber essa pergunta ah, Mas você só faz isso, você não tem um trabalho formal <risos> Porque a gente, tem, a gente tem essa ideia de que professor não é profissão, que você precisa estar tá no, no mercado, digamos assim, que você precisa estar tá sentado na frente do computador, num escritório, trabalhando. E todas as outras possibilidades não são trabalhos, né? Então, a gente pensar... Nossa, isso tem muitos outros atravessamentos que...
2: É, dependem, são muitas implicações, né?
1: Sim, e entender que <risos> é, a gente... Sim. Acho que a primeira, a primeira premissa que resolveria esse problema é entender a cultura como direito. E assim, isso é já verdade. é um desafio imenso, porque aí você tem que pensar no que é essa cultura. É a escultura uhum. do museu, é o quadro, é a performance, é sei lá, o baile funk, é a música sertaneja... É a peça. De... Sabe? É, a leitura na biblioteca, a roda de conversa, a roda de samba. Então, assim, eu acho que nós estamos, é, passamos por alguns momentos muito bacanas né, na área cultural. Então, alguns momentos também. bacanas na área cultural, onde a gente pensava, por exemplo, cultura. Mas isso foi muito antes, parece outra vida, né? Mas isso foi muito antes de vivermos esses momentos tensos. Então hoje, acredito que seja um bom momento a gente repensar isso e tentar planejar alguma coisa... Para aí sim cobrar do, do poder público Acho que nossa responsabilidade está em se organizar E cobrar do poder público que esses problemas sejam solucionados Mas enquanto a gente não conseguir enxergar a cultura sim. Como no mesmo patamar que a saúde e a educação, por exemplo Nada disso a gente consegue resolver Não está no nosso campo de decisão Não está na nossa alçada conseguir abraçar isso também
0: como artistas e
1: produtores.
0: É, eu acredito, assim, gente, é... vocês foram bem assertivos, assim, em cada posição que vocês deram. Realmente é. o problema, como diz o ditado, é muito mais embaixo, uhum. né? É muito mais além das nossas possibilidades, né? Mas a gente tem que colocar esses questionamentos, né? E aí a gente pode até entrar agora na parte da biblioteca, uhum. né? Eu acho que a questão toda gira em torno de como a nossa sociedade ela enxerga a cultura o que, que é a cultura para a sociedade brasileira eu acho que isso é uma coisa assim que precisa ser debatida que precisa ser trazida à tona por que eu digo isso? Porque em outros países, eu sei que é muito ruim a gente trazer comparações, porque cada país tem sua realidade, cada país tem a sua história, cada país tem, enfim, as suas vivências para a gente comparar de uma forma assim tão, tão simplória como a gente vai, como eu vou fazer agora mas, é, é importante a gente trazer algumas comparações da, das relações que alguns países têm com suas bibliotecas, por exemplo as relações, por exemplo, é, que os europeus, que os americanos, ele, eles têm com as suas bibliotecas. Eu sei que. Eu não sei se vocês chegaram a ver alguns artigos falando sobre a questão do fechamento de bibliotecas públicas na Inglaterra. Vocês chegaram a ver? É, eu vi
1: a, um compilado da IFLA comentando
0: do, do fechamento e dando alguns direcionamentos.
2: Mas foi só. Ah, é verdade, teve.
0: Então, mas sabe o que é o mais louco, assim, dessa, dessa história toda? É que quando o governo é, inglês decidiu falar assim, olha, eu vou fechar as bibliotecas públicas, algumas bibliotecas públicas, e eu não vou mais financiar essas bibliotecas com dinheiro público. Se isso acontecesse no Brasil, provavelmente as pessoas iam falar... Ok, pode fechar a biblioteca, não estou nem aí. É, exato. Não as pessoas, importa. na
1: verdade, não iam ficar
0: sabendo, é. muitas iam ficar sabendo dali um mês,
1: dois. Também. Então, como as coisas, aqui no Brasil, as coisas acontecem de forma gradual, né? E existiu recentemente né, a questão de mudar, de mudança de gestão das bibliotecas públicas, há uns anos atrás, e na sociedade civil, pouco se falou disso. A gente acaba tendo esse contato porque é a nossa área e é a nossa área de interesse mas se eu perguntar, por exemplo para alguma pessoa que não, não faz parte né, da classe de bibliotecários, de profissionais da informação e de é, funcionários das bibliotecas e de frequentadores assíduos das bibliotecas públicas é, as pessoas só vão ver muitas vezes quando ou tiver fechado ou tiver sido demolido, como acontece muitas vezes por exemplo, um exemplo muito clássico é a gente pensar que na Avenida Paulista é, onde fica o shopping cidade de São Paulo era um casarão dos Matarazzo, se a gente pegar fotos antigas e esse casarão, uhum. ele foi demolido, construíram o shopping e se você perguntar para olhos menos atentos ou que estão na Paulista frequentemente, mas por menos tempo, não vão lembrar que ele tinha um casarão. Exato. Então, a gente se conecta muito então, pouco a... com esses equipamentos.
0: Na verdade, eu tenho um outro ponto. É, antes de você continuar é, pela sua linha de raciocínio, eu só vou concluir o que eu estava falando, que quando o governo inglês ele, ele fez isso, o que aconteceu? A comunidade, a sociedade daquela daquela biblioteca, que girava em torno daquela biblioteca, falou, você vai fechar, mas nós vamos manter essa, essa biblioteca, porque nós queremos a biblioteca aberta. É, essa relação né que, que o povo tem com relação às bibliotecas é incrível, é incrível você ver as pessoas se movendo, a sociedade se movendo e falando assim, não, não. Eu não quero que a biblioteca feche, uhum. eu quero que a biblioteca continue aberta, porque é lá onde eu busco conhecimento, porque é lá onde eu desenvolvo é, uma relação não só com os livros, mas com as pessoas também. Então, eu gostaria muito de poder falar assim, olha, no Brasil, se, se ameaçarem fechar qualquer biblioteca, é, a sociedade vai fazer a mesma coisa, mas não vai, e é justamente esse ponto que, que você falou, Amar... Que é essa não-relação que nós temos com os nossos equipamentos culturais. E não só né, com os nossos equipamentos culturais, mas também com, com relação à nossa arte, à nossa cultura. É, nós não temos essa relação apropriada, né? nós não nos apropriamos dos nossos espaços, é. nós não nos apropriamos é, das nossas esculturas, da nossa arte, de tudo. De tudo que nós produzimos no nosso país, a gente não, não tem propriedade para falar, olha, isso daqui é uma coisa, né, uhum. muito que o Brasil faz, uhum. sabe? Então, nós não temos esse papel como sociedade de reconhecer as coisas boas que tem no nosso país, e tem muita coisa boa, tem muita arte. O, o papel desenvolvido por muitas bibliotecas é aquele momento que você levanta assim, aplaude de pé, cara, porque tem cada profissional que faz, assim, umas coisas incríveis pelo sertão, que faz coisas incríveis pelo norte do país, saindo mesmo, gente, do, do eixo Rio-São Paulo e do eixo Sul, né, porque o Brasil não é só isso, o Brasil uhum. é muito mais do que Sudeste-Sul, uhum. e a gente tem que lembrar que o Brasil não gira em torno de São Paulo e Rio de Janeiro. E, e não é para menosprezar São Paulo e Rio Mas a nossa cultura é muito mais que isso A nossa cultura é muito diversa Sim. E nós devemos nos apropriar disso, não é mesmo?
2: Exatamente
0: E aí você pode continuar, Mar Falando a, a sua linha de raciocínio Que você estava falando do Casarão Matarazzo Lá na Paulista É, é super verdade Entendi. isso, né? <risos> Porque aqui ó, se tem palavras, Ah, Nossa, meu aqui, Deus, vou ah, falar agora não. depois disso minha vontade
1: é o que? Sair na rua e catar e até Brasília, catar um, montinho, catar um montinho de <risos> dinheiro e falar assim: Esse aqui vai para tal região para montar uma biblioteca pública decente. Mas voltando, é? É, Gabriel,
2: só não sai na rua, manda por e-mail. <risos>
1: Gabriel, isso que você comenta é algo que eu venho percebido já há algum tempo. Porque desde que eu comecei a, a fazer biblioteconomia, quando eu viajo né, de férias e vou para algum lugar, primeiro que a nossa prioridade aqui na minha família sempre é, é algum lugar do Brasil, né? Tanto que eu nunca saí do país. E assim, quando eu chego nesses lugares. Eu sempre... A minha primeira vontade é visitar as bibliotecas. E assim, eu já vi cada coisa... Eu já vi assim, tanto pro lado positivo de projetos maravilhosos. Quando eu fui para Belo Horizonte, a primeira vez a biblioteca estava fechada, porque era um fim de semana. E, mas da segunda vez que eu fui, durante a semana, eu fui tão acolhida pelas pessoas pelas, que trabalham lá, num nível de, assim, mostrarem o um microfilme, de deixarem a gente é, manusear os materiais, tipo, jornais históricos e afins, sem ter antes marcado uma visita, né? Sem ter antes precisado ligar, marcar uma visita monitorada, nada disso. Essa foi uma tratativa que eu gostei muito, como também já fui em bibliotecas, como quando eu fui para São Cristóvão e Laranjeiras, em Alagoas, que são cidades históricas né, de, de Alagoas, e foi eu conheci a biblioteca de lá, simples, mas na, no momento em que eu conheci, estava acontecendo uma uma sessão de, de cineclube com crianças. Então, assim, é uma biblioteca ativa, por mais, não sei quantos, quanto de acervo tinha. Eu devia ter o quê... Menos de entre dois mil e pouquinhos exemplares, que era bem pequena, mas estava sendo ativa ali naquela comunidade. Dava para perceber uma relação com a escola né, da cidade. Outro lugar que eu visitei visitei a biblioteca foi em Seabra, na Bahia, e lá foi também outra outras histórias incríveis com os funcionários da, da biblioteca contando sobre, o, sobre a cidade. Né? Então, você vê essa apropriação do espaço, é, das histórias do lugar, das memórias do lugar, e foge do eixo Rio-São Paulo. Isso é um ponto. Mais uma outra questão é que por, por, que, que, a gente, por que, que eu acabo falando muito do eixo Rio-São Paulo é, em pesquisas e outras questões? Primeiro porque o Sistema Municipal de Bibliotecas de São Paulo ele é a vitrine, né? Ele chega a ser a vitrine, ele é algo a ser espelhado e é um modelo a ser seguido. Então, pra minha cabeça, é... Eu acredito muito que é um modelo que cada vez mais deve ser melhorado. E cada vez mais deve ser entendido, um ponto interessante aqui é que a gente fala, por exemplo, de museus e de outros equipamentos de cultura. Eu tenho assim, não posso dizer que eu tenho certeza, mas sinto que se um belo dia a gente, o poder público resolver fechar a Pinacoteca, por exemplo, é, vai existir uma movimentação, sim, da sociedade civil, porque é um espaço onde as pessoas acabam se vendo e ele tem uma proximidade com seu público muito grande. Não só pelas redes sociais, sim. mas pela quantidade de gente que visita e o que eu sinto de pesquisa sobre e afins. A questão das bibliotecas, para mim... E falo até da minha própria vivência na academia Recentemente eu escrevi Sobre os marcos é, Da biblioteconomia Do ponto de vista das políticas públicas É entender isso Que a biblioteca Ela é também um espaço cultural E é muitas vezes um equipamento cultural Além de ser um equipamento de é, informação e que auxilia na, na educação. Então, acho que falta, para nós, bibliotecários, entender esse papel cultural da, da biblioteca, porque é algo que, para mim, pelo menos, ele não é muito. Ele não é um papel muito estabelecido de claro. primeira. Você pensa a biblioteca, você pensa muitas vezes Educação mais ligado Não tanto a cultura Pelo menos é o que eu tenho Observado uhum. nesses anos De estudo de biblioteconomia E de cultura quando eu cheguei na, na faculdade de biblioteconomia, a minha ideia já era essa, trabalhar a produção cultural em bibliotecas. Então isso para mim sempre foi muito lustro esse papel da biblioteca sempre foi muito lustro, Não sei se pelas experiências que eu tive trabalhando em biblioteca pública dentro de um centro cultural, não sei se isso ajudou, né? ter essa vivência me ajudou a grudar, digamos assim, esse papel da biblioteca. A
0: entender, principalmente, né, mas Eu acho que, que essas suas vivências ajudaram você a entender que a biblioteca ela tem, sim, um papel cultural na vida das pessoas e não só o educacional. Eu acho que as duas coisas elas estão ligadas, né? Não tem como você separar um do outro, porque a biblioteca é esse ambiente híbrido, né? De aprendizagem e de cultura, né? Você tem os dois ligados ali né, na biblioteca. E, e com relação a tudo isso né, Eu queria perguntar para vocês qual é, qual é a visão que vocês têm Do cenário Das bibliotecas pós-pandemia né? Como é que vocês acham Que as bibliotecas elas, elas vão se reinventar Como é que vocês acham Que, que nós, bibliotecários Deveríamos trabalhar Com relação a, a essas coisas todas A questão online Ela veio para ficar Com certeza ela veio para ficar Enfim é, qual é o papel que vocês acham que a biblioteca tem que assumir nesse cenário atual e no cenário pós-pandemia?
2: É, eu acho... Vou retomar um pouco o que a Mari estava falando, porque é a mesma percepção que eu tenho desde que eu entrei na, na biblioteconomia, né? Eu percebo muito isso também, de que o papel cultural da biblioteca não está muito bem estabelecido, hoje, né, falando do dicionário contemporâneo. Até por uma necessidade que houve de se, de se adaptar, e de se aproximar mais das tecnologias, né, das TICs, né, das tecnologias de informação. Então, acabou fazendo com que o papel cultural da biblioteconomia ficasse um pouco perdido no meio desse dessa modernização toda. E isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer com que o papel da biblioteca seja importante, tanto agora quanto daqui para frente no cenário pós-pandemia. né? Então, é sim se apropriar das tecnologias de informação que a gente tem, dos meios que a gente tem para poder fazer com que a informação alcance o público, né? porque estamos vivendo um cenário de isolamento, acredito que vai ser longo esse cenário e vai mudar muito o comportamento da sociedade daqui para frente, isso tudo que a gente está vivendo. Só que entendendo... O que que ela tem que passar daqui para frente, ela ela fica muito entrando num papel de achar que a biblioteca é um Google. O Google já existe, gente. Não adianta a biblioteca crescer o Google, porque o Google já está estabelecido na nossa sociedade. Então, não tem como querer competir com isso. A gente tem que entender como a gente vai ressignificar o papel cultural da biblioteca dentro do ambiente digital. Esse eu acho que é o primordial pra gente no momento e no cenário pós-pandemia também. E se aproximar sim das outras áreas, que é a museologia e a arquivística, principalmente a museologia, que é para entender como, que o museu conseguiu mudar ó, a forma de trabalho deles e a, se aproximou muito mais do público do que a biblioteca durante todos esses anos. Então, assim, como eles conseguiram quebrar um pouco essa visão elitizada dela, mesmo ela se mantendo ainda no cenário contemporâneo, mas conseguiu quebrar, de alguma forma, se aproximando ainda mais do público e... Por que, que a biblioteca ficou para trás nesse processo? E ela está perdendo espaço ainda. Então, assim, o que, que a gente pode pegar de exemplo dessas instituições culturais e trazer para nós, entendeu? E para que a nossa atuação seja mais assertiva nesse, nesse cenário. eu acredito que seja esse o futuro da biblioteca e o que a gente que precisa pensar, é sabe? E... É um desafio bem grande, sinceramente. Que desafio! É <risos> Concordo.
1: É um desafio. Continua, mal, por favor. Mas eu, é, esse ponto é um coisa. ponto maravilhoso, assim: de ver o que podemos aprender com a museologia, né? E como com esse, essa reinvenção, né, essa ressignificação dos, dos museus. Eu sempre penso muito em algumas exposições assim, marcantes que eu fui no Museu da Imagem e do Som e como eles conseguem estabelecer por meio de parcerias onde você tem, por exemplo, uma trilha sonora específica, onde você tem salas que você tem as obras de arte, mas também apresenta um documentário e como eles se utilizam né, da tecnologia para trazer mais público e como a gente realmente ficou para trás então acho que o momento agora que estamos todos em isolamento é a gente olhar com carinho né para o papel da para as bibliotecas como estão e entender o que nós podemos fazer junto com as tecnologias, já que teremos que nos acostumar com as tecnologias para a nossa forma de trabalho então por que não já pensar nessa reinvenção da biblioteca junto com essas tecnologias acho que é um caminho que dá para seguir, além de todas as outras questões que já vamos ter que repensar acho que é um, um ponto que a gente consegue, partindo da tecnologia, repensar as nossas relações de trabalho e as nossas relações de, de espaço mesmo
0: Sim, eu, eu concordo, eu concordo absolutamente com tudo que vocês falaram Acho que é uma, é uma questão muito, muito complexa também da gente trabalhar Porque foi uma, uma coisa imposta por conta da, da pandemia uhum. eu Acho que, acho não, é, tenho certeza Era um, um processo que já estava ocorrendo nas bibliotecas né? Só que de uma maneira muito morosa, muito lenta de transformação das bibliotecas para esses espaços se aproximarem do seu público, se aproximarem das suas comunidades, né? E, e a pandemia só acelerou esse processo e, e, e revelou, na verdade, escancarou, né? Pegou a porta assim e pá! Abriu todos os problemas, que a biblioteca tinha e todos os problemas e desafios enormes que nós temos que resolver, e não são poucos, e principalmente eu penso muito na questão talvez porque eu leio eu o David Lenz de aproximar uhum. as bibliotecas das comunidades eu acho que, que a, as bibliotecas elas criaram um, um pedestal enorme e, e a gente tem um abismo assim, entre a comunidade e as bibliotecas porque as pessoas no geral é, acham né? E eu acho que sempre a gente está falando isso aqui né, nos podcasts é, acham que a biblioteca só é esse lugar onde você pega livro emprestado e e não é bem por aí, né, nós somos bibliotecários que, que também sofremos com, com estigmas, né, de ser é, mulher, senhora, de coque, enfim, é todo aquele estereótipo todo, é, a gente precisa passar por uma ressignificação, não só né, da profissão enquanto bibliotecário, mas também precisamos passar por uma ressignificação das bibliotecas. Das bibliotecas terem visto como esses espaços culturais, esses espaços onde é, você tem as pessoas interagindo, produzindo conhecimento e trazendo à tona o é, que foi a Biblioteca de Alexandria, que mesmo, mesmo depois de, de queimarem tudo da Biblioteca de Alexandria, ela ainda continuou sendo conhecida, perdurando aí por tantos anos. Eu acho que, que as nossas bibliotecas, elas precisam ter mais essa conexão com as nossas comunidades, com a comunidade que ela está inserida para justamente exercer um papel não só né, na parte educacional das pessoas, mas também na parte cultural. Porque nós temos agora que alinhar o digital com a biblioteca, muito bem colocado, o Google já está estabelecido, Sim. não adianta a gente querer que a biblioteca, ela assuma o lugar do Google, porque isso não vai acontecer, mesmo sabendo que a biblioteca, ela tem serviços muito melhores no, no sentido de você entregar uma informação fidedigna para as pessoas uma informação muito mais assertiva do que o Google entrega mas mesmo assim, a gente precisa aprender a trabalhar com, com os dois, né? o digital, o Google dentro da biblioteca e como a gente trabalha essa relação pessoa-biblioteca-comunidade.
1: É, eu acredito que o que a gente hoje precisa e pode fazer, como o Gabriel citou o Lenks, e eu também acredito e gosto muito das coisas que ele escreve, esse papel e essa aproximação com a, com a comunidade, eu acredito que muito se dá Claro que é um trabalho de formiguinha, mas por meio da ressignificação do papel da biblioteca, mas não na forma prática, o que tem no imaginário das pessoas. Porque até hoje, eu, quando trabalhei em biblioteca escolar, algumas pessoas se ficavam muito abismadas pela biblioteca não ser o um lugar de silêncio que ela esperava que fosse né? e não pessoas que queriam apenas ir lá estudar, era uma biblioteca cheia de crianças e crianças não são totalmente silenciosas então acho que esse é um ponto que eu pego e defendo, que eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode é, desconstruir, será que o silêncio precisa ser absoluto, precisa ser feito em todas as bibliotecas? Então, acho que esse é um ponto muito pequeno que a gente consegue começar a, a pensar e é por aí que a gente consegue começar a se comunicar com a nossa comunidade. Porque, às vezes, o imaginário que se tem na biblioteca até hoje é aquilo que o Gabriel comentou e que a gente vem comentando também no, no podcast, que é a senhorinha de óculos fazendo psiu. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não uhum. pode fazer aquilo outro. Então isso esse imaginário, eu acho que a gente conseguindo aos poucos ressignificar e desconstruir junto ao movimento de nos entendermos produtores de cultura também equipamentos de cultura também claro que não é, é mais uma função bibliotecário é, pensar sobre isso não que obrigatoriamente ele vá produzir um, a exposição mas se quiser também pode a gente sabe que nas nossas rotinas existem, nossa, muitas coisas serem feitas e é quase como a gente criar mais um bracinho nesse povo que é o bibliotecário, né? Além de tudo eu tenho que pensar numa exposição além de tudo eu tenho que pensar num show não é isso né? é começar, são possibilidades uhum que a gente coloca aqui para o bibliotecário é, ajudar a biblioteca a ser reconhecida como um equipamento cultural possível
2: é, eu acho interessante também a gente pontuar que às vezes não precisa ser nem ele que faz isso, mas ele incentivar que isso seja feito no espaço dele também, eu acho que é uma possibilidade, porque que tá, às vezes não vai conseguir abraçar isso porque não tem condição de, de abarcar tantas funções mas você tem condição de, de conciliar o seu trabalho com de outra pessoa e fazer com que isso seja feito associado à biblioteca e ao bibliotecário. Então existem formas sabe de se trabalhar e de desenvolver a cultura dentro do espaço da biblioteca ou dentro da profissão do bibliotecário, sem necessariamente fazer com que ele de repente é, desvie da sua função, se de repente ele não acha que não vai dar conta daquilo. Então a única coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é realmente isso que o Gabi falou. A biblioteca ela tem que voltar ao formato do que foi a Biblioteca de Alexandria, um espaço de produção, de produção cultural, de produção intelectual. E é basicamente o que é o artista visual hoje, é o que é o museu hoje. O bibliotecário tem que ser também um agitador cultural. Que é o papel do artista visual, é o papel do músico, é o papel das instituições culturais, é o papel dos museus. Então, assim, nós temos que nos tornarmos agitadores culturais, e é o que é fazer com que a cultura esteja viva o tempo inteiro. E cultura é exatamente aquilo que eu falei antes: não é só um, um recorte específico, são vários recortes de diversos lugares, de diversos grupos sociais. E se aprofundar nisso, eu acho que é um e o principal. Vezes
1: a forma de ser esse agitador cultural É fazendo algo que pode ser simples Como ceder o espaço Disponibilizar o espaço
2: é. No caso agora é, não vai ter espaço tipo, né?
1: <risos> é isso, começar a pensar em disponibilizar é,
2: Quando voltar ah, é. a ter espaço Eu
1: tô vivendo já no pós-pandemia No futuro muito, Eu tô vivendo muito... <risos>
2: mas isso é um negócio de poder digitais ah, também sem
0: problemas gente, eu agradeço muito pela participação de vocês nesse podcast, eu acho que vocês esclareceram muitos pontos em relação à, à biblioteca à cultura e, e como a gente pode trabalhar com relação a, a todos esses cenários né, e tudo que nós precisamos mudar então eu agradeço muito mais uma vez a participação de vocês e deixo espaço aberto para vocês agradecerem também e com os nossos
2: ouvintes. Com você, Marcos. Bom, gente, eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso. Foi muito enriquecedor esse bate-papo aqui. Gostei muito mesmo. E espero que todo mundo goste, espero que isso traga é, reflexões pra galera, que todo mundo consiga repensar um pouco sobre o seu papel na profissão sobre o papel das bibliotecas sobre como fazer as coisas acontecerem daqui pra frente também e que isso também traga um pouco um respiro assim, pra esse momento que a gente tá vivendo pra galera, até, nem que seja um pouco de entretenimento até e muito obrigado mesmo, foi bem legal obrigadão mesmo
1: gente, bah. agradeço muito conversar com vocês é sempre maravilhoso participar dos podcasts do Enfoco, é sempre um respiro e poder falar de coisas tão atuais e coisas que eu estou é, estudando e pesquisando hoje é uma oportunidade muito bacana. Então, eu espero que todo mundo também goste. E reforço aqui que muitas vezes a gente não sabe a solução. Né? Acho que a gente está longe de saber a solução de muitas coisas. Mas fazer, a, fazer alguma coisa, ainda que a gente... Acho que o, os podcasts do Enfoco, eles vêm como sempre como provocações e como possibilidades de pensar sobre assuntos que muitas vezes a gente esquece dentro da nossa profissão. Então, agradeço muito e foi muito bacana estar com vocês. Fico aí disponível para quando vocês quiserem gravar mais coisas, só me chamar.
0: Bom, agradeço mais uma vez a participação de vocês e para quem está ouvindo a gente quer nos acompanhar, vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Mídia, sempre digitando... Em foco na Bíblia, esse é o nosso username nas redes sociais é, a gente também tem o nosso site então se vocês quiserem ver quem faz parte do Enfoco, vocês acompanharem tudo que está acontecendo por aqui é só acessar enfoconabiblio.com.br e lá você encontra o nosso projeto do Apoia-se, que você pode contribuir para que a gente continue fazendo esses podcasts. Pessoal, é isso muito obrigado por acompanhar o podcast e ficamos por aqui com o nosso Foca na Info o podcast do Enfoco. Até mais, gente!